0: Era tutto ambientato a Berlino Ovest con delle immagini di muro che ti fanno dire ma quanto era bello quel muro? Cioè, opi- opinioni impopolari, no? Ma quanto era bello quel muro? <ride> Ovviamente no, però cinematograficamente ti offriva degli squarci, delle cose, un simbolismo poi di una potenza. Quella dell'uomo di ferro di Andrei Vaida è forse una delle vittorie che più di tutte sono figlie del proprio tempo e che forse oggi non riceverebbero la palma d'oro consegnato in ritardo e annunciato nel programma festival già iniziato perché girato fino a pochi giorni prima il film arriva con l'onda dell'urgenza finendo per coinvolgere la giuria che lo preferisce a opere poi diventate dei colossi come i cancelli del cielo proiettato però in una versione molto tagliata uno dei film più strani audaci e simbolici i zulaski come possession e il più nuovo di tutti il primo lungometraggio per il cinema di michael Mann, strade violente In questa puntata aggiusteremo il palmarès di questa edizione e cercheremo di capire come mai fu presa quella decisione. Prima però dobbiamo tornare al 1981 e in particolare ad un evento accaduto a Roma, nello stesso giorno in cui a Cannes iniziava la 34esima edizione del festival. Uno che avrebbe contribuito a influenzarne il clima.
1: Qualcuno ha sparato al Papa nel giorno in cui il 34 festival di Cannes inizia, sulla bocca di tutti non ci sono le opinioni sul film che l'ha aperto, tre fratelli di Francesco Rosi, ma il fatto che l'estremista della destra turca Mehmet Ali Agka abbia sparato a Giovanni Paolo II, ferendolo gravemente. Qualche mese prima il profeta della nuova musica John Lennon era stato ucciso da un fan a New York. Tre giorni prima dell'inizio del festival era morto il profeta del reggae Bob Marley e ora l'emissario di Dio in terra se la vedeva brutta. In Polonia, tuttavia, non c'era preoccupazione solo per il primo Papa polacco, ma anche per le proprie vite. A febbraio, un colpo di Stato aveva portato al potere il generale Jaruzelski, che subito aveva imposto una legge marziale per reprimere le proteste sindacali di Solidarnosc. Così, quando al festival arriva fuori tempo massimo il film polacco L'uomo di ferro di Andrei Vaida, il delegato generale Gilles Jacob lo accetta in concorso. Non era mai capitato che un film fosse accolto e messo in competizione a festival già iniziato, Tuttavia, la sintonia tra l'uomo di ferro e quello che stava accadendo in Polonia era tale che nessuno protestò. È probabile che nelle previsioni degli organizzatori dovesse essere diversa l'apertura di questo festival di Cannes, che inaugura gli anni Ottanta con nuovi obiettivi riguardo al mercato. Dopo la crescita inarrestabile degli anni settanta è venuto il momento di un nuovo corso per il mercato del film che si svolge in contemporanea alla competizione. Per la prima volta, infatti, c'è un delegato generale anche per il mercato. È Michel Bonnet la più grande innovazione da quando il mercato è nato nel 1959. È l'inizio di un'espansione di un festival che già scoppia e non ha le strutture per contenere gli accreditati. La vecchia sede del festival non basta più, serve un nuovo palais du festival, più grande e più capiente. Arriverà l'anno dopo. Sempre di più il festival sta diventando la casa del cinema americano e il cinema americano è sull'orlo di un mutamento. A gennaio Ronald Reagan ha giurato, è il nuovo presidente degli Stati Uniti, e a giugno esce in sala I predatori dell'arca perduta, il campione di incassi dell'annata. Si apre il decennio del corpo, in cui, per citare Franco Lapolla, il cinema americano racconta lo scontro fra un mondo medio e un underground a incubo. I grandi film degli anni Ottanta spesso avranno a che fare con una realtà che, se osservata troppo da vicino, diventa un incubo. A Cannes questo è già tutto vero. In concorso ci sono Excalibur e il suo fantasy materico e ben poco idealizzato, e Strade Violente, in cui Michael Mann mette a punto la sua estetica di notte e neon ed esplora con perversione il mondo degli scassinatori. Ma c'è anche Possession di Zulaski, che sembra aver tradotto tutto questo per il cinema europeo, avvicinandosi così tanto al corpo e alla realtà da deformarli sempre per citare la polla riguardo al cinema americano. I corpi cinematografici di Cannes nel 1981 sono sicuramente quelli di Jack Nicholson e Jessica Lange, insieme nella vita vera e insieme negli amplessi di Il postino suona sempre due volte di Bob Raffelson, presentato fuori concorso. Ma è anche il corpo doppio di Isabella Gianni, che non sarà premiata con la Palma d'Oro solo per Possession, ma anche per un ruolo di tipo opposto interpretato in un altro film in competizione, Quartet di James Ivory. La Palma d'Oro però alla fine la vincerà proprio quel film accettato in concorso a festival iniziato, L'Uomo di Ferro, premiato dal regista Jacques Deret. Io sono Bianca Ferrari e con Gabriele Niola vi raccontiamo le storie di 5 tra le Palme d'Oro più discutibili del Festival di Cannes, almeno secondo noi. Questo è Road to Cannes, un podcast di bettaste.it.
0: L'Uomo di Ferro è a suo modo un sequel, cioè arriva cinque anni dopo L'Uomo di Marmo. L'Uomo di Marmo è stato un film molto importante per Andrei Vaida. Un film tra presente e passato: c'è cioè un'indagine, bisogna scoprire qualcosa riguardo qualcuno. E anche nell'Uomo di Ferro. Can
1: è un podcast in, condotto da Bianca Ferrari e Gabriele Gnola e TV prodotto da Gabriele Gnola per bettes.it, Disponibile di per gli abbonati a bettes Plus. Di I brani Soen e Alphaville sono di Le piccole morti per Ghost Factory Records and Arts. Tutte le informazioni si trovano su plus.battace.it.